0: Bienvenido, Saulo Padilla, a un momento de anabautismo. Saulo Padilla, buenos días desde Indiana. ¿Cómo está usted?
1: Hola, bueno, Raúl, usted muy bien, gracias. Gracias por invitarme a un momento de anabautismo.
0: Saulo, eh, Bueno, hablas español para la gente que está escuchando no te puede ver, pero ¿de dónde es Saulo? ¿Quién es Saulo y.? ¿Cuáles son los orígenes de Sablo Padilla?
1: Pues eh, Naum, yo eh, soy originario de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Nací en Guatemala, la zona 12 de Guatemala. Eh, viví mis primeros 15 años en Guatemala. Eh, pero antes de eso también tuve que salir de Guatemala por un tiempo, cuando tenía 10 años. Eh, mi papá se convirtió en refugiado político en Guatemala y tuvimos que salir a México, entonces cruzamos la frontera y vivimos por, un, por unos cortos meses en México y entonces a la edad de 10 años fui refugiado político allí. Eh, después de eso eh, mi padre aplicó para refugio político en Canadá y eh, él, él salió en el en 1981 para, de México para Canadá y después eh, en el año... 86. El resto de la familia, mis, mis hermanas, o mis hermanos y mi hermana y yo y mi mamá nos reunimos con él eh, en Calgary, Alberta, Canadá. Y entonces uh, eh, soy canadiense también. Eh, eh, viví en Canadá por 16 años y después en el año 2001 eh, tuve la oportunidad de venir a estudiar a Goshen, Indiana, en Goshen College. Entonces, uh, he vivido aquí ya por alrededor de unos 19 años ahora. Uh, así que eh, cuando me preguntan de dónde soy, pues originario de Guatemala. Eh, siempre cuando pienso de dónde, dónde soy es, es Guatemala. Eh, pero quiera que no, también llevo un poquito de canadiense, <coughs> perdón, por la experiencia de vivir en Canadá por 16 años. Y pues eh, también soy de aquí de Goshen, Indiana. Quiera que no, también está formado mucho mi experiencia. Era, eh, Quién soy el haber venido a Washington y vivir aquí en los Estados Unidos. Entonces, uh, soy de estos tres lugares. Cuando la gente me pregunta, a veces voy a Guatemala y en Guatemala, la gente ahora por, por mi acento, porque me dicen ya no, ya no hablas como Guatemala, entonces, eh, pues eh, la gente piensa que soy de México, soy de Colombia. Eh, y entonces, cuando estoy aquí en Estados Unidos, pues la gente piensa que soy de México. Y cuando estoy en Canadá, pues también la gente piensa que no soy canadiense sino que soy de otro lugar. Entonces, eh, tal parece que, que pertenezco a todos estos lugares y a ninguno de ellos también. Pero soy guatemalteco. Así que ahí te conté un poquito ya la historia, pero podemos ir más detalle si querés, en cada uno de sus pasos. Uh -huh.
0: No, no, está bien. Creo que es interesante, ¿no? La historia de un chico que sale de 10 años... 10 años de Guatemala ¿Qué, ¿Cuál es la cultura guatemalteca? ¿Qué es lo que hace a una... Bueno, sé que salió de 10 años Lo cual me imagino que no hay recuerdos o, o ideas Al menos que haya viajado Pero ¿Cuál es la cultura guatemalteca? ¿Qué es lo que identifica a La cultura de Guatemala? Si es que se acuerda de algo De ese país
1: Sí, mira eh, La cultura guatemalteca es, es muy rica Y también como muchos países muy diferentes una diversidad increíble eh, en cuanto a cultura dependiendo de la parte de Guatemala que estés yo crecí en la capital y entonces uh, mis recuerdos de niñez eh, son muy son muy variados eh, crecí jugando pelota fútbol en la calle en calles de, de, de polvadas eh, mis juguetes en aquel tiempo era volar este una, una cometa, un barrilete una piscucha, le decimos otros lugares este, verdad eh, volantín, entonces este, trompos eh, esas cosas así, eran, eran mis, mis juguetes, eh, crecí en una parte de la capital pobre y entonces uh, eh, pero también Guatemala es muy, muy rica en, en muchas otras cosas, diversidad indígena eh, se habla hay 23, hay 23 departamentos eh, y alrededor de 23 lenguajes y tal vez más quizás idiomas reconocidos en Guatemala eh, y entonces eso también añade la, a la riqueza guatemalteca. Eh, en casa cuando yo crecí, yo crecí también con mis padres pero eh, en mi niñez eh, una mujer indígena que me cuidó y que fue mi nana. Eh, digamos, entonces eh, también eso también ha sido parte de mi cultura, lo que también es una historia triste, porque Guatemala, eh, siendo más del 50% indígena, la comunidad indígena sufre mucho bajo uh, lo que decimos los ladinos o este, lo que es todavía el legado del colonialismo en América Latina. Así que eh, Guatemala también es eso, eh, es también una historia de sufrimiento por parte de guerras y, y de mucho conflicto eh, pero es una comunidad muy rica es, una, es un, un país muy sabroso en cultura escuchamos la marimba eh, también muchas diferentes clases de, de música eh, lenguajes eh, los guatemaltecos decimos somos muy chispudos, eh, también somos creo, muy alegres en la forma de celebrar y pues entonces yo sí pude vivir eso un poquito durante el tiempo que viví en Guatemala. Y como te digo, estuve, viví 10 años en Guatemala, salimos a México, vivimos como 4 meses en México, regresamos a Guatemala después de eso, mi madre y mis hermanos, vivimos ahí por un tiempo más, hasta cuando sí, cumplí unos 15 años allí en Guatemala. Entonces, eso uh, esto, todavía tengo muchas memorias muy ricas de, de mi vida en Guatemala, de
0: mi niñez y, y parte de mi juventud. Eh, Sablo, este programa es de inmigración y por qué la gente emigra. Usted menciona en su introducción de que salió a los 10 años y también menciona un, un concepto que se llama refugiado político. ¿Qué significa para un niño de 10 años salir de su país, atravesar un país llamado México? si sí, no tiene que compartir, pero ¿usted tiene memoria de esto?
1: Eh, sí, eh, pues resulta que hay, hay parte de la historia entonces que viene aquí de, de Guatemala, eh, en los años 40-50, 1940-1950 de Guatemala, eh, es, Guatemala sufrió eh, muchos cambios políticos, eh, había un gobierno demócrata de Jacobo Arbenz en ese entonces que fue un presidente electo eh, democráticamente y que fue derrocado eh, por los intereses, eh, y que, bueno, aquí no quiero entrar mucho a en la política, verdaderamente para o sea, la audiencia, pero al fin, lo pueden buscar en Google, pueden buscar eh, lo que dice United Fruit Company, la, la CIA y Guatemala, y van a encontrar la historia, porque ahora los documentos han salido, donde eh, los Estados Unidos entró por intereses eh, económicos a Guatemala, y querían eh, construir una república bananera en Guatemala, entonces, eh, Estados Unidos, la CIA eh, y la compañía United Fruit Company entró y derrocó al presidente en Guatemala. Y eso causó una guerra en Guatemala, eh, de, y que llevó una guerra de 36 años, desde el 60 hasta el 96, donde se firmaron los tratados de, de paz. Pero yo nací en medio de, esa, de ese conflicto, de esa guerra. Entonces, eh, mi padre... Eh, por un tiempo fue pastor en una iglesia, también era estudiante en una universidad, estudiaba veterinaria y en 1978, eh, creo que fue por ahí por octubre de 1978, mi padre estaba protestando con estudiantes así como se ven las protestas ahora en, en las calles y en Guatemala en ese tiempo era bien peligroso para los estudiantes protestar uh -huh. eh, contra el gobierno, mi padre entonces eh, está en una protesta y desaparece eh, se, lo eh, se lo lleva la, la policía y lo desaparecen por, un, por unos días eh, mi madre lo anda buscando por todas partes yo tengo unas memorias de eso eh, wow. cuando pasó todo esto quizás la memoria que más quedó en mi mente fue cuando yo fui a ver a mi padre al hospital uh -huh. cuando él apareció unos días después y había sido torturado y fue un milagro también que mi padre aparecía, porque ese entonces la gente se desaparecía, simplemente estaban los desaparecidos, ¿no? Entonces, de, de, de muchas partes de Latinoamérica, y mi padre pudo haber sido uno de ellos, sin embargo, él apareció, y apareció en un hospital, eh, y yo recuerdo haber visto a mi padre, los ojos llenos de sangre, eh, unas pelotas de sangre, eh, huesos quebrados en su cara, eh, muy golpeado, y entonces, yo tenía alrededor de 8 o 9 años en este entonces, y, eh, y todavía esa memoria está en mi mente, eh, eso nos llevó que para 1980 mi padre, bueno, durante ese tiempo de 78 al, al 80 él recibió eh, amenazas de muerte y eso fue lo que nos llevó a buscar refugio político en México eh, con mi padre y, y a salvar su vida, salir del país y entonces entrar a otro lugar así que esa fue la raíz y causa de, de nuestra salida de nuestra migración, la primera hacia, hacia México y pues pues eh, Sí, yo recuerdo como niño, yo tengo memoria de, de que para mí fue una aventura eh, salir en un bus desde la capital de, de Guatemala hasta, hasta la capital de México eh, en un bus, y entonces tengo algunas memorias de eso pero sé que para mi madre esto fue una, eh, otra, otra experiencia muy diferente, fue una tragedia fue un trauma increíble eh, una vez hablando con mi madre ella me contaba de que ya no durmió durante esos tres días del bus porque ya tenía miedo que nos robaran a algunos de nosotros, que alguien nos agarrara y nos llevara entonces por tres días mi madre no, no, uh, no durmió y no descansó entonces eh, la experiencia también, ahora eh, como hablas de la migración y esto se acerca de migración, esto se conecta mucho a mi experiencia el día de hoy ¿no? eh, porque cuando yo con mi trabajo, ahora viví madres eh, y también a, a niños de 10 años que eh, con sus madres y sus padres ese era yo hace 40 años eh, y, y entonces esto, mi trabajo tiene mucho que ver con lo que eh, con lo que pasó hace 40 años en mi vida así que eh, pues esa, esa, esa conexión eh, con, con mi trabajo también el día de hoy y con un poquito de la historia de de Guatemala y de, de la migración
0: y buscando refugio político no. Wow, increíble. Cuando usted llega a México, es interesante que usted nota el, el impacto que la inmigración tuvo en sus padres, su mamá y su padre. Me imagino que para un joven de 10 años eso fue algo nuevo y algo interesante. ¿Qué lo...? Pero México no es el destino, según su introducción. Algo pasa en México que los motiva a, a seguir otra emigración Y esa es la tercera parte, ¿no? que los lleva a... Algo que también mencionó en su introducción es, que eso lo voy a, a preguntar más tarde, que es, su padre es un hombre de fe, que es lo que va a introducir al, al anabautismo, pero siguiendo con la línea de emigración, ¿qué motiva a su familia? Con esos choques que está viendo usted en su papá, en su mamá, ¿Qué los motiva a Canadá? ¿Cómo surge Canadá en, en la vida de ustedes?
1: Sí, um, sí, mi padre, creo que cuando él salió de, de Guatemala, eh, México era un destino, pero por una razón, eh, en ese momento Canadá era un destino de refugio. Eh, y también Canadá era un país de, de bienvenida. a uh -huh. Muchos de los centroamericanos estaban saliendo en ese entonces, Estados Unidos no estaba ofreciendo esta oportunidad y también Canadá se miraba como un país un poquito más amigable, digamos, para, para uh -huh. muchas personas. Entonces mi padre creo que tenía esa idea. Eh, estando en México, eh, sucede algo que tal vez es un poquito difícil de contar, uh -huh. pues... Estas son las historias de migración que a veces no contamos y también no sabemos cómo contar. Mi padre eh, aplica para refugio político en Canadá, pero por alguna razón él decide no no mencionarnos a nosotros, o sea, que al resto de la familia que está ahí con él. Y eso aún no sé cómo contarlo porque hay diferentes... Eh, no tiene que contar. Eh, te, sí, teorías de qué fue lo que pasó en ese momento eh, por, con mi padre pero él no mencionó que tenía una familia le entró solo a la embajada de Canadá él aplicó solo por él como refugio político en Canadá, y a nosotros nos dejó afuera y, y, y tampoco mencionó que nos tenían solos allí entonces eh, a él le dan ese, esa oportunidad de ir a Canadá y cuando él sale, él dice, bueno, ustedes tienen que regresar a Guatemala y después de eso entonces se viene a Canadá luego ¿no? um, y ahí nos separamos una vez más el resto de la familia, mi madre, mis hermanos cinco hijos, nos regresamos a Guatemala y mi padre se va para eh, Canadá en enero, febrero del, del 81 y, eh, y bueno así surge entonces el camino a, a Canadá, eh, nosotros la familia está separada por alrededor de seis años y no es hasta 1986 que nos reunimos otra vez en, en febrero pero eso ya fue también parte de mi madre que mi madre tenía o sea, apenas eh, una educación eh, Elementaria, de, de educación de primaria. Entonces, ella, eh, pero ella misma fue a la Embajada de Canadá en Guatemala y agarró los documentos, llenó las aplicaciones para el refugio político en Canadá o para irnos a Canadá y pues nos reunimos otra vez con familia en 1986.
0: ¡Wow! Increíble, ¿no? Yo sé las crónicas de las familias de emigrantes, ¿no? Increíble. Claro. Pero, bueno, eh, Sablo, usted llega a Canadá. Eh, está literalmente experimentando lo que significa la emigración. sale de su país llega a méxico regresa a su país y llega a canadá en canadá usted estaba al tanto de lo que es de la fe cristiana era cuál es su tradición usted es católico pentecostal antes de hacerle la pregunta del anabautismo cuál es su tradición
1: Sí, pues mira, eh, nosotros venimos de una iglesia, de iglesia evangélica en Guatemala. Eh, yo crecí en una iglesia llamada El Sol de Justicia, eh, iglesia evangélica centroamericana, que es una iglesia evangélica, por cierto, eh, muy conservadora en Guatemala eh, y apegada, digamos, en, el, en la política a, a, a derecha, digamos, eh, ¿verdad? Pero eh, ahí crecí y, y ahí fue como eh, mis primeros pasos cristianos. Entonces, cuando llegamos a Canadá, ya íbamos pensando en eso, buscando una iglesia evangélica. Mi padre nos trató de llevar a iglesias canadienses, eh, de anglosajonas, y, y pues no funcionó porque no entendíamos nada. ¿no? Okay. Cuando llegamos a, a Canadá, la experiencia era... El migrante, ¿no? que en ese entonces tal vez era un poquito más difícil todavía que ahora porque eh, cuando nosotros llegamos a Canadá fue como un nuevo nacimiento eh, no en, no en el, la forma evangélica de pensar pero en la forma humana de que eh, tenemos, sufrimos estos, estos empujones eh, como una persona que está eh, en el parto y de repente salimos a otro lugar como un bebé y llegamos a Canadá y pues llegamos en febrero cuando está haciendo menos 25 grados centígrados eh, cambia la cultura, cambia eh, la comida, mi madre está buscando los frijolitos negros que en Guatemala, el maíz para hacer las tortillas, eh, todo eso y no lo encontramos porque en ese entonces no existía eh, el, esa, esa área étnica que existe ahora en, en Super Walmart y en todos lugares, en ese entonces no existía nada de eso. Eh, apenas después, unos años después comienzan a, a crearse las tienditas estas latinas que están comenzando ahora por todos lados, ¿no? Entonces tuvimos que sufrir mucho con eso del inglés que era muy difícil, es un idioma un poquito complicado de aprender y que nos tomó mucho tiempo en eso, eh, así que sufrimos mucho todo eso y entonces en ese momento comenzamos a buscar también una iglesia mi hermano y yo estamos buscando una iglesia había un grupo católico latino que se reunía pero nosotros nos contamos con católica. Entonces hubo una amiga que nos mencionó de una iglesia a la que podíamos ir. Mm. Y pues en este momento es donde entra la anabondismo.
0: Justo eso iba a preguntar. U Canadá es conocido, ¿verdad?, como un país, si se puede decir, primer mundista, ¿no? Usando estos términos coloniales de países del tercer mundo, lo cual son términos un poquito tóxicos. Usted llega a un país, que ya lo mencionó, con, con una tradición totalmente diferente Podemos eh, preguntarle el, el choque cultural, el choque de idioma, pero no. Eh, ¿Cómo llega usted al anabautismo menonita después de tener solo dos formas de ser cristiano? Una católico y una evangélico. Surge esta tercera religión o fe, qué sé yo, y usted queda... ¿Qué es esto? ¿Algo así?
1: Sí, pues en Canadá encontré el tercer camino. Ah, Perfecto. En Canadá eh, comenzamos a buscar una iglesia y de repente esta amiga nos dice: mira existe una iglesia que este es, son menonitas, dice. Solo en ese momento no sabíamos que eran menonitas y pues nos imaginamos, tal vez mormones o no sé, era, era uh -huh. no sabíamos que era menonita. Eh, sí. Así que, eh, pero bueno, nos comunicamos con una de las personas ahí eh, y eh, esa persona eh, nos invitó a, un, a una reunión de grupo de jóvenes entonces pues nos vamos a esa reunión de grupo de jóvenes y cuando llegamos pues están cantando los cantos que nosotros cantábamos en Guatemala también, la iglesia evangélica eh, sonaban evangélicos eh, eh, entonces y habían personas de, de muchos países también entonces eh, y eran menonitas entonces, la experiencia, que creo que esto va con muchas de nuestras iglesias eh, menonitas en Estados Unidos y en muchas partes tal vez, del mundo eh, latinas y también de, de, de otros lugares, es que somos eh, una mezcla, ¿no? Somos un poquito pentecostales, un poquito evangélicos y menonitas, eh, de, de alguna forma. Entonces, hemos hemos, tenemos una, una mezcla de, de, de todo eso, un poquito de todo eso y lo cual me gusta, me gusta mantener todavía mucho de eso eh, en nuestras en congregaciones. Entonces, esta iglesia era una mezcla de todo eso. También era una, era una mezcla de personas de diferentes lugares. La iglesia tenía una representación por lo menos de unas 13, unos 13 o 14 países, por lo menos, eh, de América Latina, entonces eh, personas que habían llegado después del golpe de Allende y Pinochet en Chile unos 10 años antes, gente que había llegado de la guerra de Nicaragua gente que había llegado de Perú gente. entonces había gente de todas partes todos eran eh, inmigrantes asilados, personas con refugio político eh. entonces había una, una mezcla de todo esto lo que esta iglesia sabía hacer, lo que conocían y que ellos habían experimentado era cómo dar la bienvenida al extranjero, uh -huh. porque ellos eran extranjeros, ¿no? Y entonces ellos nos acogieron. Eh. Durante el tiempo llegamos a, a Canadá, fue muy difícil, la vida fue muy difícil para nosotros. Mis padres terminaron separándose después de un tiempo, mi madre se regresó a Guatemala con mi hermana, eh, con mi hermana menor, mi otra hermana mayor ya estaba, estaba, se quedó en Guatemala, ya estaba casada y se quedó en Guatemala entonces mis hermanos y yo mis hermanos, mi hermano mayor Mauricio y mi hermano Germán, el menor eh, nos, uh, nos quedamos con mi padre y todo este tiempo era muy difícil eh. los cumpleaños eran para llorar las navidades, años nuevos para llorar cada fecha así era, era sufrimiento y la iglesia nos abrazaba la iglesia nos cuidaba eh. también eh, la otra cosa era mi padre a veces viajaba mucho y a veces este, para comer pues habían sopitas chinas, maruchán, eh, verdad para comer todo el tiempo. Pero las hermanas de la iglesia o gente de la iglesia nos invitaba de repente a una comidita fresca. Y, y a veces mucha gente dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo acerca de la migración? Eh, ¿verdad? Cuando mi trabajo ahora me pregunta mucho. Entonces mucha gente quiere hacer mucho y participar en la política. Sin embargo, alguna cosa que, que me causa algo todavía este, en el corazón de alegría es el momento en el que la gente me invitó a una comida cuando yo necesitaba una comida, eso, que eso había sopita maruchán para comer, o sopitas chinas, y que éstas, es una comida fresquecita, preparada, y eso este, es una parte de la bienvenida a hospitalidad cristiana que es increíble. Entonces, esta iglesia fue esa iglesia que nos abrió, y ahí fue nuestra, nuestra introducción al anabautismo por medio de esta iglesia, la primera iglesia menorita hispana en Calgary. Mm. Eh, se llamaba, era parte de la Northwest Conference en, en Canadá y pues ahí me convertí en Menonita, eh, que por los primeros 15 años de, de estar en esa iglesia, o quizás 14 años de estar en esa iglesia pues éramos Menonitas de apellido, yo no sabía realmente todavía mm -hmm. qué era la historia Menonita y la teología Menonita, eh, pero teníamos el nombre Menonita y hasta después descubrí un poquito más acerca del anabautismo en la teología, y desde entonces creo que he sido Menonita anabautista
0: Wow. Una de las características de los anabautistas y los menonitas es crear iglesias de paz o peace churches. O, eh, la vida suya en verdad que refleja quizás la vida de otros uh, individuos a nivel mundial. De Guatemala, México, Canadá, un idioma totalmente diferente, una, una cultura totalmente diferente. No solo eso, pero el clima. El clima es otro mundo que cambió. Sin embargo... Usted describe una experiencia positiva en esta iglesia menonita. Eh, ¿Qué más le llamó la atención de estos, no sé, para usted raros menonitas anabautistas que le dieron la bienvenida, a pesar de que usted menciona que tiene características pentecostales? ¿Algo único que pudo notar en estos menonitas anabautistas que le llamó la atención? en términos teológicos, como, no sé, la paz, la reconciliación, o, la, o el tema de Jesucristo es el centro, no sé, algo así.
1: Sí. Bueno, en, en ese entonces, sí, y quizás esto es eh, um, mi experiencia llegando a la iglesia, eh, no experimenté por lo menos un cambio en teología, y yo creo que nuestros pastores en ese entonces eran, eran chilenos eh, y venían desde un trasfondo pentecostal, evangélico en, en Chile. Um, y entonces y mucha de la teología que se usaba era, era evangélica, pentecostal. Eh, entonces por eso los primeros años yo creo que yo nunca escuché en nuestra iglesia eh, hablar del pacifismo. ¿verdad? Eh, eh, en enfoque de en la comunidad, sin embargo yo creo que lo vivíamos, o sea que vivíamos en el, en el enfoque de la, del discipulado, de la comunidad, eh, y, pero nunca hablamos al pacifismo en, en, en cosas como somos menoritas, somos pacifistas, no, sé, no se hablaba de esa forma. Eh, fue después de un tiempo, uh -huh. de unos años, que comenzamos a estudiar eso, pero al principio no, la iglesia no tenía ese, ese enfoque ese enfoque eso llegó un momento eh, en el que llegaron algunos estudios de aquí de Washington College que, uh -huh. que ya han sido preparados aquí quizá va iba y entonces eh, esos fueron los primeros estudios comenzamos a, a indagar un poquito más en lo que es la teología anabontista menonita uh -huh. y comenzaron a informarnos más a los líderes en cuanto a por qué somos menonitas y comenzamos a cuestionar todo eso pero al principio yo creo que no uh -huh. eh, no fue eso. Eh, sí, entonces esa, esa, esa es la, la respuesta. La iglesia también se convirtió en... Era, era una, una red para mí de conexiones. Eh, la iglesia fue un abrazo, la iglesia fue un cuidado. Ellos se convirtieron en nuestros uh, intérpretes, eh, traductores. Eh, la iglesia también... muchas de las personas ya conocían dónde metían los frijolitos negros y dónde vendían el maíz para las tortillas. y Esas conexiones, dónde estaba el doctor que hablaba español todo eso que es, que es parte de una de una red no que cuando llegas a un país es tan importante y entonces eh, la iglesia fue eso y también eso comenzó a dar a, a, a ayudarme a desarrollarme como persona también y ahí fue donde me convertí en, en líder de jóvenes líder de alabanza y eh, comencé a, a algunas destrezas creo yo personales que la iglesia empujó y que, que agradezco muchísimo que me ha dado esa oportunidad y otros empujoncitos creo que, que fueron dando ahí. Um, y, y pues eh, también debo decir que en esta, en esta comunidad eh, fue mi primer encuentro con el Comité Central menonita que después vamos a hablar de un poquito más de eso. Pero eh, yo me casé a los 17 años eh, y salí de la high school. Eh, no era buen estudiante porque para ese entonces, eh, como niño hijo de refugiado y tantas cosas, me habían sacado de la escuela varias veces, perdí cuarto grado un par de veces por un par de años. Entonces, yo estaba muy mal en la escuela, entonces no me importaba mucho la escuela. Me casé, salí de la high school, me puse a trabajar. Y mi primer trabajo fue como barriendo pisos, barría pisos por ocho, ocho horas. Después de eso, eh, trabajé eh, manejando montacargas, después fui pintor de casa, después manejé un camión, eh, después trabajé para 7-Eleven haciendo sándwiches, trabajé de cocinero un año. Y teniendo 22 años, me encuentro desempleado y sin oportunidad de conseguir trabajos buenos porque no tenía nada high school, no tenía nada de educación en ese sentido. Y entonces en la iglesia, alguien me dice... Y mira, dice, y hay una organización que está ofreciendo entrenamiento para, eh, de mecánica automotriz y deberías de ir a aplicar, es para migrantes recientes, entonces deberías de ir a aplicar. Yo voy a esta organización, aplico por esto y me dan el entrenamiento de unos meses de mecánica y el nombre de la organización era Comité Central Menonita, Menonita Central Committee Y entonces eh, ellos a través de... El Comité Central Menonita y también del gobierno recién este curso. Y fue mi introducción al Comité Central Menonita de eh, desde ese momento. Y pues eh, también fue parte entonces de mi conexión Menonita eh, allí y conectarme con, con agencias de, de la iglesia Menonita en ese momento como migrante.
0: Estamos hablando con el señor Sablo uh, Padilla, que es un educador de parte del CCM o MCC, que estaremos hablando más uh, adelante. Saulo Padilla actualmente vive en Estados Unidos, Indiana, en la parte norte. Saulo, usted está teniendo impactos en su vida muy grandes. Llega a un país, el cambio cultural, llega a un país, es introducido a una nueva teología menonita y también es, es introducido a un tipo de formación. Antes de hacerle la pregunta, ¿cómo llega usted a la Universidad de Ocean College. ¿Qué está pasando con Saulo Padilla con un, en un nuevo país con riquezas como Canadá? Una nueva teología, Menonita, con nuevas formas de ser cristiano. Y una formación este, cultural. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando con usted en esa época? El hombre que ahora es un educador inmigrante y como que la vida lo está preparando, ¿no? Para conocer las historias de los inmigrantes de primera mano, ¿no? Como dicen, testigo de First Witness. Claro.
1: Sí, eh, pues sí, yo he vivido la, la, la vida migrante eh, desde, desde mi corta edad. En ese entonces, eh, como te decía, vivir fuera del país. Cuando vivíamos en Canadá también, bueno, estamos hablando de 1986 cuando llegamos eh, algunas cositas que, que creo que son importantes y que tal vez muchas personas jóvenes en este momento no se conectarán con eso entonces eh, una llamada de teléfono desde Canadá para Guatemala costaba 7 dólares el minuto wow entonces era muy difícil conectarse con la familia. Entonces no existía nada de esto de Facebook, Messenger, WhatsApp, que en un ratito estás conectado con quien sea, ¿no? En aquel entonces eh, era muy difícil enviar eh, una carta de, de Canadá a Guatemala, unos tres meses, si es que llegaba, ¿no? Eh, llegar una carta y entonces era, eh, la comunicación era muy difícil. Entonces um, te desconectas de tu cultura por una, por, por una parte. Eh, recuerdo que alguna. Personas a veces nos enviaban eh, videos que habían grabado en, en su VHS, eh, en su casa, o cassettes de la radio con música que iba saliendo. Entonces, sí nos llegaban eh, las noticias, nos llegaba lo que estaba pasando. Y en eso entonces también comenzó a salir lo de satélite. Entonces, las personas que tienen satélite tienen ya un punto de acceso a la cultura de algunos canales. De, de América Latina que llegaban en ese momento entonces en, cambio, en cuanto a eso la conexión cultural que tenés con tu, con tu cultura y tratando de navegar la nueva cultura en Estados Unidos el inglés eh, la cultura anglosajona, canadiense entonces eh, todo eso asuntos de educación eh, como decía yo tuve que pasar por diferentes trabajos hasta llegar a a, a, a después estudiar pero sí, tuve que, que llegar a, a, a trabajar en lo que, que había eh, cuando, cuando el Comité Central de la Junta me da esta oportunidad eh, para estudiar mecánica eh, yo estudio por unos meses y después me ponen a trabajar eh, solo para probar lo que es entrar al campo de la mecánica en un taller de mecánica de Toyota y entonces eh, yo entro ahí haciendo cambio de aceites y limpiando carros y cosas así. Y pues uh, el, el manager que me gusta como trabajo, me quedo trabajando allí y me dan eh, la oportunidad de aprendizaje, me, me, me envían a un instituto tecnológico en Calgary y que eh, cursé por cuatro años de mecánica, termino la licencia, entonces yo eh, ejercí la mecánica por unos nueve años y medio más o menos y... Eh, termino En el año 2001 eh, de, de la mecánica eh, y, y En la iglesia Durante estos años bueno, Uno fue Dedicarme a mi familia a Mis tres hijas A mi esposa eh, construir la familia eh, eh, y, y en ese lapso Entonces de tiempo En Canadá Nacen mis hijas eh, Yo me caso Nacen mis hijas eh, Vivimos allá En Canadá Estamos muy bien llega un momento, ya para 1997, por ahí, que nosotros construimos una casa con mi esposa y la vida está muy bien. Pero también comienzan, hermanos de, de, de la iglesia, de Canadá, comienzan a venir a un programa que se llama Ministerios Hispanos, o se llamaba Ministerios Hispanos, en Goshen College, en Indiana, Estados Unidos. Entonces, las... Uh, eh, las invitaciones comienzan a venir, acerca de venir a estudiar a Washington College. Yo mecánico, no tenía high school ni siquiera, entonces ir a la universidad para mí era como estaba muy lejos, entonces no creía que yo podía hacer eso. Pero hubo había, había hermanos más que me empujaron a creer en eso, y entonces vamos otra vez a la iglesia, haciendo como un mecanismo de, de, de empuje y también de, de levantarte, entonces eh, pues los muchos hermanos creyeron de que yo tenía eso durante ese tiempo yo como antes pues, yo estaba trabajando como eh, líder de jóvenes trabajando como en la iglesia eh, de muchas de muchas maneras eh, por un tiempo estuve dirigiendo a los varones a los de la iglesia eh, y también eh, siempre involucrado en la música eso sí siempre durante esos 16 años que estuve allá, eh, yo creo que vivíamos en iglesia, nuestras hijas siempre se rían porque vivíamos en iglesia, literalmente eh, pasábamos alrededor de seis días a la semana en iglesia, eh, en las reuniones de jóvenes, de oración, de, bueno, es, nuestras iglesias latinas muchas veces ¿verdad? tenemos reuniones todos los días de la semana, entonces nosotros participábamos en todo eso, entonces nuestra, nuestro, por muchos años nuestra vida fue alrededor de la iglesia y vivir a construir la iglesia, entonces pero eso también me capacitó mucho para trabajar con personas inmigrantes y con personas en la iglesia
0: Saulo, usted describe una historia donde llega a Canadá veo que según sus narrativas se está estableciendo se casa, forma una familia está siendo entrenado pero la vida tenía otro plan, ¿no? La vida dice, no, está casado, tiene casa, como que eso es lo básico de, de una familia que se mueve a otro país, ¿no? No fue en México, la historia tenía algo escrito diferente, no fue en Canadá, después de haber tenido esposa, hijas y todo esta um, Settle Down, que es el establecimiento, surge un viaje más de inmigración. Usted tiene que emigrar ahora, no de sur a norte, sino de norte a sur, y llega a Estados Unidos, un nuevo capítulo que escribir, otra vez emigrar. ¿Esto lo miró usted como una oportunidad nueva o lo miró como algo que ya usted no, ya emigré muchas veces? O se presentó la oportunidad y usted dijo, bueno, creo que esto es un, algo nuevo que explorar. Especialmente en los Estados Unidos, nueva cultura, nuevo país, empezar de nuevo.
1: Sí, eh, no, eh, era, eh, ahora que lo pienso, es, fue una locura, mm -hmm. eh, realmente cuando llegó esto yo pensaba que era una locura porque, porque yo estaba muy bien en ese entonces, eh, para ser honesto, ganaba más dinero de lo que estoy ganando en este momento mm -hmm. ya con un título de una, eh, una maestría, eh, porque estaba ganando muy bien como mecánico eh, ya para el año 2000, por ahí más o menos yo este, gané un premio de ser mejor mecánico primero trabajé para Toyota y después me especialicé en Toyota, me especialicé después en Lexus entonces estaba, estaba muy bien iba, iba, iba subiendo en eso también eh, y, y de repente entonces vienen hermanos de la, de la iglesia y también de aquí de Goshen College que habían venido a estudiar aquí uno de ellos que también vos conoces, hermano Rafael Barahona Rolando Sosa que vienen y, y me, me dicen deberías de venir a estudiar a Washington College y pues yo pensaba que estaban locos, ¿no? porque yo tenía era mecánico, yo no sabía escribir no sabía, o sea todo eso no estaba muy lejos de mí sin embargo eh, pusieron esa, esa inquietud en mi corazón y en mi mente y pues yo comencé a hablar con, con mi esposa con Vilma en ese momento acerca de, de esto que, que, que podíamos hacer nosotros pensábamos que estaba, era una locura porque teníamos que dejar la casa que habíamos construido, el sistema canadiense Canadá teníamos seguro social, teníamos todo lo que estaba ganando dinero yo, en ese entonces aún vilma no estaba trabajando porque yo ganaba suficiente para mantener la casa entonces estábamos muy bien pero esa inquietud no nos dejó y yo creo que realmente ahí es donde entra eh, Dios en esto y que entra un un algo que te pone en el corazón y no lo puedes dejar, ¿no? Eh, también es ese entonces fuimos, eh, hay un, surge un viaje, nos invitan a ir a, a Costa Rica, a un viaje a visitar a unas iglesias, Allí vino un pastor a visitar a Canadá, estuviste en nuestra iglesia, y nos invitó a ir a una conferencia en Canadá, en Costa Rica, perdón, eh, y estuvimos allá como por una semana, durante ese tiempo que estuvimos en Costa Rica, y eh, nos conectamos nada más con la gente latinoamericana, con con eh, la lucha la latinoamericana con nuestra gente eh, nos, muchas cosas que nos habíamos separado mucho de eso por estar en, en Canadá en, en el ambiente canadiense y entonces eh, eso no me dejó tranquilo yo me tenía que conectar de alguna forma con, eh, con esta experiencia latinoamericana y de alguna forma ser parte de, de, también de sufrimiento pero de la vida de eh, la vida latinoamericana y entonces eso me llevó a, a considerar eso también, eh, después de mucho tiempo de hablar con Bill más acerca de esto eh, también tenía que ver con el asunto de, del GED, de sacar la high school ¿no? yo no había, había la high school para aplicar para la universidad pues entonces, algunos empujoncitos para acá y para allá de, de algunos hermanos y de personas, yo voy, escribo mi GED, lo envío a Washington College bueno, saqué el GED lo envío a Washington College, me admiten, tenemos que vender la casa, vendemos la casa y pues tomamos la decisión de venir a Washington College y yo tengo que dejar mi trabajo, digo el trabajo que voy a salir, que voy a venir a estudiar, mis amigos piensan que estoy loco, pero bueno, ahora sí, en agosto del 2001 pues llenamos todo lo que tenía dentro de nuestra casa, lo ponemos en un camión y nos venimos para Washington College a estudiar y pues ahí comienza otra migración, y otra experiencia también con la iglesia aquí en Estados Unidos, eh, la cual también ha sido enriquecedora eh, de muchas maneras. Pero eh, sí, fue una migración de norte a sur, una locura totalmente que eh, yo a veces la considero y, y aún no lo creo. Pero fue creo que una cosa muy especial que, que ocurrió para nosotros eh, el venir aquí a Washington College. Porque ahora, bueno, yo tuve la, la oportunidad de estudiar, después mi esposa estudió y ahora nuestras chicas también y han salido de la universidad también por
0: eso. Uh -huh. Esa inquietud, ¿no? De, que Dios que puso en su corazón a pesar de... Básicamente describe, ¿no? Ya estaba establecido en Canadá, ya tenía una vida económica estable, eh, una iglesia estable, o sea, eh, se necesitaba me imagino una decisión bastante drástica, ¿no? De... Tener una vida tan estable económicamente, espiritualmente y emocionalmente ya con su esposo y familia. Venir a empezar de nuevo, a ser estudiante, otro reto. Pero llega usted a Estados Unidos, a, ¿cómo ve usted Estados Unidos? ¿Usted lo recibió México? ¿Lo recibió Canadá? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se sintió en Estados Unidos cuando decidió dejar los privilegios de Canadá, la vida estable de Canadá? ¿Cómo se sintió en Estados Unidos? Como en esa época, me imagino que ya había tenido la formación cultural, ya había vivido en un país rico, ya no estaba inmigrando por cuestiones económicas, sino por cuestiones ya diferentes. ¿Qué, qué ese, ese paso de, en Estados Unidos? ¿cómo, ¿Cómo lo recibe Estados Unidos a usted?
1: Sí, eh, hubo en ese entonces eh, personas claves que yo creo que fueron... fueron muy uh, importantes en el proceso. Eh, como ya mencioné, Rafael Barahona fue, fue una de las personas que nos recibió aquí en, cuando llegamos eh, a Washington, Indiana. Eh, nos quedamos en la casa de él la primera, primera noche que llegamos. Eh, nos quedamos ahí, pero también Rafael Barabona había sido nuestro pastor allá en Calgary por un tiempo, unos años también. Entonces ya conocíamos, conocíamos bastantes, bastantes personas que habían llegado aquí eh, anterior, antes que nosotros de Canadá. Eh, la otra persona clave en ese momento es eh, Rolando Sosa y su familia, quienes aún, eh, Rolando fue muy especial. Rolando tomó el viaje de ir hasta Canadá y él verdaderamente nos fue a traer y él nos trajo nos guió hasta aquí hasta Washington Indiana eh, y entonces fue de mucho apoyo durante esos este tiempo el tiempo de llegar hasta aquí y de esos primeros años aquí en Washington Indiana también en la universidad eh, él, eh, ellos Rafael Barahona tanto como, como Rolando sus familias bueno se empujaron nos apoyaron y fueron familia para nosotros aquí eh, pero algo importante también con la iglesia entonces llegamos a Washington Indiana y cuando llegamos eh, para descargar nuestro camioncito que traíamos con nuestras nuestros chunches nuestras cosas eh, están eh, llegamos y estamos estacionando el camión eh, fuera de la casa para, para desempacar todo y hay cinco hermanos por lo menos de la iglesia menonita del buen pastor que están ahí parados ya esperándonos algunos de ellos ya los conocía otros eran no los conocía eran nuevos y están dispuestos a ayudarnos a desempacar entonces, eh, bajamos todo el camión, ponemos dentro de la casita que vamos a vivir, y ya después que terminamos eso, este, entonces me dicen: Bueno, pues vemos el domingo a la iglesia, y pues eh, sí, nos vemos el domingo la iglesia, llegamos a la iglesia, y, la iglesia, y eh, nomás llegamos y eh, vemos que hay necesidad de, de músicos. Yo toco la guitarra, toco el bajo, un poquito de piano, charango, entonces. Uh, entonces, cuando llegué, te recuerdo que me dijeron, bueno, ¿y será que nos vas a poder ayudar con la música? Y uh -huh. digo, bueno, sí, entonces ya desde los primeros domingos que llegué ahí, me involucré en la vida de la iglesia, eh, también Vilma se comenzó a involucrar en la vida de la iglesia con las damas, con los niños, y así fuimos entrando a la iglesia menorita del Buen Pastor, la iglesia menorita de los Estados Unidos, y desarrollando también aquí. Eh, fue eh, la, la entrada también a la Iglesia Menonita del Buen Pastor y a la experiencia hispana menonita en Estados Unidos también fue conocer acerca de asuntos de migración aquí. Llegamos y, y habían eh, tres, cuatro familias viviendo en una casa. ¿no? Entonces uh -huh. uh, comenzamos a saber eso, lo cual no mirábamos en Canadá nunca. Wow. Eh, y comenzamos a escuchar todos estos asuntos de... Personas viviendo en las trailas, eh, eh, familias viviendo en trailas y todo lo demás, eh, el asunto de los documentos, el asunto de que este eh, usando documentación falsa o otros seguro social, cosas que nosotros en Canadá ¿verdad? No, no se experimenta, Entonces, esas son cosas nuevas y gente en la congregación que está experimentando con hijos, ciudadanos, pero ellos documentados y el miedo de las redadas todo eso comienza a llegar lo cual no escuchábamos nunca entonces eh, eh, eso abre otra puerta a comprender la experiencia minorita hispana en Estados Unidos y la experiencia de nuestros hermanos migrantes aquí y entonces uh, también surge el trabajar en, esa, en esas áreas trabajar con esas personas y lo que nos ha informado muchísimo acerca del trabajo con personas migrantes en Estados Unidos
0: Saulo eh... Hemos decidido hacer dos podcasts porque creo que esto es una biografía, ¿no? De Saulo Padilla. Yo creo que una de las, el segundo podcast no, nos vamos a enfocar en la emigración, su trabajo, su contribución a la comunidad, su todo el Saulo que, emig que emigró tercera o cuarta vez, ¿no? Hay una canción que tienen los mexicanos, en su banda, lo, no sé si es dos o tres veces, pero eso no, no va contigo porque no emigraste si ilegal, no emigraste, es ilegal sí. pero yo sé que hay diferentes formas de inmigración, inmigración legal, ilegal y todo, pero bueno, esa canción no va con, con Sablo, pero al menos eres inmigrante cuatro veces este, frontera o algo así, ¿no?
1: pero bueno. lo menos tres, cuatro, sí, algo sí, no
0: así. Sablo, no sé si vaya a tener tiempo para que nos pueda... Uh, lo invitamos para el segundo podcast, no sé si. porque ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Uh, es la formación que lo lleva a trabajar como un activista o como un educador de lo que significa migración. Usted actualmente tiene un rol clave en las iglesias menonitas de los Estados Unidos, especialmente los que necesitamos entender el rol de la iglesia menonita en, 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 en cuestiones de migración. ¿Cree usted que puede venir al programa una, una vez más?
1: Claro que sí, no. Me, me encantaría eh, eh, continuar con esta conversación y te agradezco el tiempo eh, verdaderamente para poder hacer esto y también aprecio mucho el trabajo que estás haciendo con este podcast. Así que, sí, por supuesto que, que lo podemos hacer y, y podemos regresar y concluir un poquito más. Eh, sí, continuar esto y bueno, lo que no puedan, lo que no podamos poner aquí, entonces que lean el libro luego cuando salgan,
0: ¿no? Perfecto. Esto es un momento de anabautismo con Sablo Padilla. Él, eh, estaremos hablando con Sablo en, en la segunda parte de su trabajo y algo es importante que él mencionó al final de esta conversación es que él descubre una forma nueva de cómo viven los inmigrantes en Estados Unidos. El tema de redadas, el tema de documentaciones alteradas y el tema de... Eh, personas viviendo en una casa por cinco per, uh, familias. Saulo Padilla, muchísimas gracias. Estaremos conversando pronto. Un abrazo y que tenga un buen día. Gracias por haberse tomado el tiempo de hablar con un momento de anabautismo. Gracias, no. Hasta luego. Hasta luego.